0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Willkommen zurück hier im Brettspielradio. Wir haben den 5. Oktober, das heißt es wird Zeit mal wieder über Kinderspiele zu sprechen. Ich habe mir heute einen klassischen Klassiker rausgesucht und einen modernen Klassiker, über die ich berichten möchte. Ich starte mal mit dem klassischen Klassiker. Und das ist Lotti Karotti, erschienen beim Ravensburger Spieleverlag. Ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler, welches man schon ab dem Alter von vier Jahren wunderbar mitspielen kann. Das äh, habe ich auch schon häufig genug gesehen, dass auch Dreijährige da schon mitgespielt haben und mitgefiebert haben. Bei Lotti Karotti, bei dem übrigens kein Autor auf der Schachtel angegeben ist, sondern es ist nur angegeben, dass es äh, sich um eine Lizenz handelt und zwar eine Lizenz von... Lasst mich blättern... Von Seven Towns Limited, genau, von Seven Towns Limited. Bei Lotti Carotti geht es darum, dass wir Spieler vier Hasenfigürchen zur Verfügung haben und uns bemühen, mit diesen Hasenfiguren um den Hügel herum bis oben auf die Spitze des Hügels zu laufen. Dieser Berg ist auch der pfiffige Mechanismus, der dahinter ste äh steckt, äh, denn auf diesem Berg gibt es Lauffelder, auf denen können unsere Hasenfigürchen entlanglaufen. Und einige dieser Lauffelder, die haben einen beweglichen Untergrund. Da unten drunter ist nämlich eine drehbare Scheibe. Und je nachdem, wie diese Scheibe gedreht ist, ist das äh, so ein Feld, wo ich drüber laufen kann mit meinen Hasen. Und wenn das ungünstig gedreht wird, dann kann es auch passieren, dass mein Hase dort in einem Loch verschwindet. Das heißt, wir drehen da so einen Mechanismus ab und an und dadurch öffnen sich eben Felder auf unserer Laufleiste und offenbaren, dass man dort in ein Loch fallen kann. Und genau davon lebt das gesamte Spiel. Denn wenn wir an der Reihe sind, ziehen wir einfach eine Karte das können normale Laufkarten sein, Wettlaufkarten, mit denen ich eins, zwei oder drei Felder weit vorgehen kann. Oder es ist eben eine der Klickkarten und dann darf ich oben an der großen Karotte drehen, die aus dem Berg oben herausguckt und die eben die Scheibe mit den Löchern unten drunter unter dem Berg entsprechend dreht. Und dann fangen natürlich diejenigen an zu schwitzen, die ihren Hasen gerade auf einem der Felder stehen haben, wo potenziell der Boden sich bewegen kann und wo potenziell darunter ein Loch auftauchen kann. Und das ist auch schon das ganze Spiel, denn gewonnen hat am Ende, wer mit einem Hasen ganz weit oben auf dem Berg draufsteht. Ein ganz einfaches, schlichtes Spiel, Zugegebenermaßen mit einem Werk aus Kunststoff, also wer eine Plastikerversion hat, der ist da sicherlich falsch, aber anders kann man das äh, sicherlich nicht für diesen Preis realisieren, äh, wenn man das aus Holz bauen wollen würde oder aus anderen Materialien, äh, da wäre man wahrscheinlich irgendwie 100 Euro los für so ein leichtes kleines Spielchen. Ja, wie gesagt, bei den Kindern kommt das immer bombastisch gut an. Lotti Carotti ist nicht umsonst ein Klassiker, der es jetzt seit mittlerweile 21 Jahren auf dem Markt gibt. Und seit 19 Jahren ist das bei Ravensburger im Programm. Ähm, ganz tolles Spiel. Nimmt die Kinder sofort mit, fesselt die Kinder. Ähm, absolut zwei Daumen nach oben, gerade wenn man mit jüngeren Kindern spielt. Ja, und das zweite Spiel, was ich heute vorstellen möchte, ist Memoir. Mit ganz vielen R's hinten dran. Und das erinnert nicht ganz umsonst an einen Titel, wo auch Memo im Namen des Spiels vorkommt. Memoir ist ein Merkspiel tatsächlich für zwei bis vier Spieler. Fast eher schon im Familienbereich anzusiedeln als im Kinderspielebereich. Ähm, der Autor ist Carlo Bortolini und Memoir funktioniert so, es gibt äh, insgesamt 25 Karten von diesen 25 Karten sind 24 im Spiel. Die breiten wir aus dem auf dem Tisch aus in einer 5x5-Auslage. Nur die mittlerste Karte, da kommt eben eine Karte aus dem Spiel. Und das ist ganz entscheidend, denn äh, das hilft am Ende, dass man nicht mehr mitrechnen kann. Was fehlt denn da jetzt eigentlich? Auf diesen Karten finden wir verschiedene Tiere. Äh, und neben den Tieren gibt es Außerdem eine Landschaft, die im Hintergrund des Tieres zu sehen ist. Also da ist zum Beispiel eine Schildkröte drauf, die äh, vor einem Meer abgebildet ist. Es gibt aber auch die Schildkröte, die in einem Dschungel steht oder die Schildkröte, die in der Wüste steht. Also fünf Tiere, fünf Landschaften, entsprechend geben, ergeben sich diese ähm, Kombinationen die es hier geben kann auf den 25 Karten. Eine davon ist, wie gesagt, nicht im Spiel. Wir breiten die Karten vor uns aus in diesem 5x5 Raster und dann dürfen wir uns die drei Karten, die unmittelbar vor uns liegen, also an unserer Seite dieses Quadrats und dort in der Mitte liegen die drei Karten, die dürfen wir uns jetzt anschauen und versuchen uns gut zu merken, was da drauf ist. Die werden am Ende unser Notstopfen sein, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Dann greifen wir gerne auf diese drei Karten zurück. Ja, und dann wird das Spielrei umgespielt. Und dieses Memoir, was eben wie gesagt das Memo auch im Titel hat, zeigt an, wir wollen hier irgendwas finden, was zusammengehört. Aber es geht hier nicht darum, Pärchen aufzudecken, sondern es geht darum, dass eine Karte aufgedeckt wird und dann ist der nächste Spieler an der Reihe und der muss jetzt eine Karte aufdecken, die in einer der Eigenschaften übereinstimmt zu der zuletzt aufgedeckten Karte. Also entweder muss dann da auch das gleiche Tier drauf sein oder es muss die gleiche Landschaft im Hintergrund drauf zu sehen sein. Wenn mir das gelingt, darf ich weiter mitspielen. Scheitere ich daran, ja, decke ich keine passende Karte auf zu der vorher aufgedeckten Karte, dann bin ich tatsächlich aus der Runde raus. Dann nehme ich mir ein Vulkanplättchen aus der Mitte und das zeigt mir an, dass ich eben nicht weiter mitspiele. Die anderen Mitspieler spielen jetzt Reihe um weiter und versuchen eben auch jetzt ein Plättchen oder eine Karte aufzudecken, die mit einer der Eigenschaften der vorher aufgedeckten Karte übereinstimmen. Und so geht das Ganze immer um und so entwickeln sich natürlich bestimmte Pfade. Also das wird man sehr schnell feststellen, wenn man dann so in der zweiten, dritten Runde ist, und das durchspielt, dann kommt immer die Schildkröte, die vor dem Dschungel steht, dann die Schildkröte, die vor dem Wasser steht, dann wird die Schildkröte, die vor der Wüste steht, aufgedeckt. Bis dann irgendeiner der Mitspieler, man sagt, so, jetzt durchbreche ich die Reihe mal, weil ich weiß auch noch, eine weitere Schildkrötenkarte oder ich weiß eine weitere Wüstenkarte und jetzt biege ich mal aus unserem üblichen Pfad ab und dann bringt das natürlich alle sofort aus ihren Gedanken raus und man fragt sich, oh Gott, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter mit unserem Pfad? Also unser Ziel ist eben immer diesen Pfad äh, zu verlängern. Und wer das als Letztes dann noch schafft, also wer als Letztes noch im Rennen ist, der bekommt dann eine der Schatzkarten, die unter den Vulkankarten in der Mitte liegen. Und da ist entsprechend eine Belohnung drauf. Und da kommt jetzt nochmal so ein kleiner Glücksfaktor entsprechend mit rein. Denn auf diesen Schatzkarten sind unterschiedlich viele Rubine drauf, die wir einsammeln. Also... Das bremst so ein bisschen die Mitspieler aus, die irgendwann mal so den Lauf haben. Die können dann trotzdem noch Pech haben und das Spiel nicht gewinnen, weil sie einfach nicht so viele Rubine ziehen, wie vielleicht andere Spieler, die vor ihnen etwas erfolgreicher waren und da siegreich abgeschlossen haben. Daraus schließen wir, es werden mehrere Runden gespielt und das Schöne an der Sache ist, die Karten werden nicht verändert. Das heißt, unsere Auslage bleibt gleich. Ja, Das heißt, wir können uns merken über mehrere Runden hinweg, wo liegen denn eigentlich die Karten? Und so entsteht das eben, dass wir diese unterschiedlichen Pfade haben. Ne? Von der Dschungelschildkröte zur Wasserschildkröte zur Wüstenschildkröte. Bis dann halt irgendjemand mal sagt, so davon breche ich aus. Außer bei Familien, die eine sehr, sehr strikte Aversion haben gegen Spiele, wo man sich was merken muss, muss ich ganz klar konstatieren, Memoir war eigentlich immer ein Treffer. Das konnte man auf den Spielen für Toleranz oder Stadtlandspielveranstaltungen immer auf den Tisch packen. Das kommt immer gut an. Und deswegen gibt es heute auch dafür von mir zwei Daumen nach oben. Wie gesagt, es fällt schon eher in den Familienbereich rein, als in den reinen Kinderspielebereich. Auf der Schachtel ist auch angegeben, dass man das mit acht Jahren aufwärts spielen kann. Aber wie gesagt, das funktioniert auch schon mit Kindern und die können sich natürlich noch wunderbar merken, wo welche Karte liegt und haben genauso Freude dran, wie eben die Erwachsenen, die das dann in den Familienrunden mitspielen können. Ja, und das darf es für heute für die kinderspiel episode am 5. Oktober auch schon gewesen sein. Und das aus einem ganz einfachen Grund. In wenigen Tagen startet die Spiel digital. Immer. Am dritten Wochenende, ich weiß gar nicht, ob es immer am dritten Wochenende im Oktober ist, aber immer so gegen Ende Oktober findet normalerweise in der Messe in Essen die Spielstadt, die weltgrößte Messe rund um Brett- und Kartenspiele. Die kann natürlich in diesem Corona-Jahr nicht stattfinden. Dafür gibt es die Spiel digital. Und ich möchte auf eine Aktion hinweisen. Wir werden mit dem Briepel Brettspiel Blogger Netzwerk ein Rund-um-die-Uhr-Messeradio anbieten. Haltet also die Augen auf auf unseren Social-Media-Kanälen. Dort findet ihr die Hinweise, wie ihr uns dann vier Tage lang am Stück Rund-um-die-Uhr hören könnt. Und da wird es sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle um Kinderspiele geben. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und bis bald mal wieder hier im Brettspielradio. Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.